0: Lieber C Egalität BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Wümmler und ich habe heute einen Gast hier, äh, die dafür gesorgt hat, dass ich morgen Schmerzen haben werde. Weil äh, ich habe ein Workout gemacht, das sie auf YouTube gestellt hat und... Ähm, entsprechend schlecht wird es mir morgen gehen. <lacht> die liebe Anne von Bodykiss ist selbst Juristin und hat auf diversen YouTube-Accounts, was ich gesehen habe, viele hunderttausend Leute, die sich ihre Workouts anschauen. Liebe Anne, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung, Moritz. Ja, ich freue mich hier zu sein und bin ganz gespannt, was, was du gerne von mir quasi wissen
1: willst. Ja, als erstes Mal ist es, ich habe es gerade gesagt, wir haben uns zwei Minuten vorher unterhalten und ich habe gerade gesagt so von wegen, ähm, es ist super unkonventionell, den Weg, den du eingeschlagen hast. Und so wie ich es im Intro jetzt gerade schon so ein bisschen erwähnt habe, kannst du uns doch mal ganz kurz zusammenfassen, wie würdest du was, Wie beschreibst du
0: deinen Job? Also mein jetzigen Job, ich finde Influencer ist immer ein ganz, ganz negativ behafteter Begriff. Ich nenne mich lieber aber das tun, glaube ich, einige ähm, Content-Creator, weil wir sind auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs. Instagram ist davon für uns, vom Aufwand und von dem, wie wir uns sehen, am wenigsten. Und deswegen Instagram mhm. sehe ich auch eher so ein bisschen mit, ja, mit verschiedenen Blicken, weil ich finde Instagram manchmal auch eine sehr, sehr, sehr oberflächliche Plattform. Ich bin eher YouTuber, wenn man das jetzt einordnen müsste.
1: Mhm. Aber tatsächlich hast du Jura studiert, dein zweites Staatsexamen auch gemacht, also dein Referendariat absolviert. Und das, das fand ich so unfassbar inspirierend, weil ich habe hab so ein bisschen nachgelesen. Ich informiere mich nicht zu krass über meine Gäste, ich will da sehr unvoreingenommen reingehen. Aber du hast scheinbar während deinem Referendariat das alles angefangen.
0: Genau, das stimmt. Also während meinem Referendariat, ähm, ich, es war, also ich kann dir den Monat sagen, im November 2013, ähm, mhm. habe ich mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann, einfach spontan entschieden, hey, das machen wir, komm, das ist doch ganz lustig, weil ich absolut nichts mit Sport zu tun haben wollte. Das, die ganze erste, der erste Block bis zum ersten Examen war für mich, Sport ist Mord, ich muss sitzen und lernen. Und erst auf das zweite Examen hin habe ich gemerkt, ich brauche schon noch einen Ausgleich, das kann jetzt nicht immer so weitergehen. habe das einfach privat für mich angefangen und auf YouTube Vorbilder gefunden, die kurze, knackige Workouts für zu Hause angeboten haben. Und das hat genau in mein Leben da gepasst, mit Lernen, Referendariat, Arbeiten. Und dann hat ich irgendwann gesagt, ich finde es schade, dass es in Deutschland keine deutschen Kanäle gibt, die Frauen bedienen für zu Hause, so typisch Studenten, wie ich das damals war. Und mein Freund hat dann gesagt, das kannst du doch auch. Und das erste Video haben wir dann eben November 2013 mit dem Handy abgefilmt. Und das ist einfach aus einer Laune, aus einem Hobbyinteresse entstanden.
1: Mega, mega cool. Also, ich habe es im Intro schon gesagt: der Kanal oder der, ich würde behaupten, der Hauptkanal, so wie man das unter YouTubern bezeichnet, heißt ja Bodykiss. Das heißt, du heißt Anne Kissner. Deswegen nehme ich an, dass das da irgendwie zustande gekommen ist.
0: Ja, du bist einer der wenigen, der das sofort verstanden hat. Ja, am meisten denken das echt so, wie so Kuss jetzt wegen Körper. Und äh, natürlich, <lacht> so kann man das auch sehen, aber. Es kommt tatsächlich, ja, wegen dem Namen Kissner.
1: Ich habe äh, auf Instagram ganz spontan gefragt, ihr habt bei uns so, welche Fragen denn Leute an dich hätten. Und jetzt, weil es gerade super passt, ab wann würdest du dich selbst als, aber wann war der Punkt, wo du Influencerin bzw. Content-Creatorin warst? So, wann war dieser Switch da, dass du gesagt hast, okay, ich bin, oder also ein großer Teil von mir ist jetzt
0: das? Ähm, ich glaube, ich habe ja nach meinem zweiten Staatsexamen auch noch ganz normal angefangen mit Arbeiten. In der Kanzlei. Das hören wir uns
1: auch gleich noch auf, ausführlich.
0: <lacht> und, und da war immer nebenher, das war einfach Hobby und damit bin ich auch nicht so sonderlich hausieren gegangen, obwohl lustigerweise mein Chef das dann ziemlich schnell gemerkt hat, ähm, was ich noch nebenher als Hobby mache. Aber ich würde mich erst so richtig als Content Creator einstufen, ich würde sagen, vor zwei Jahren kam der vollkommene Switch, wo ich sagen würde, das ist wirklich jetzt mein Hauptstandbein. Da war so die große Änderung, weil da wurde ich von Content Creator auch zu Arbeitnehm, äh Arbeitnehmerin, Arbeitnehmerin sage ich schon, zu Arbeitgeberin und ähm, da haben wir dann auch unsere eigenen Produkte rausgebracht und das war dann so der große Switch.
1: Cool. Jetzt muss ich aber, ich habe hier schon wieder, hat sich schon wieder alles überschlagen. Ich muss mal so ein bisschen vorne anfangen. Wo hast du denn Jura studiert?
0: Ich habe an der Universität in Freiburg Jura studiert, ähm, nachdem ich mein Abitur im Ausland gemacht habe.
1: Okay, wie, wie kamst du zu dem Abitur im Ausland?
0: Ähm, mein Papa hat damals bei einer Bank, bei einer großen Bank gearbeitet und war eigentlich seit meinem, seit meiner Einschulung Expat. Und da sind wir dann durch die Länder gezogen quasi bis zu Was meinem ist Abitur. Expat? Ein Expert ist quasi jemand, der für jetzt in unserem Fall für ein deutsches Unternehmen arbeitet und ins Ausland geschickt wird. Und okay. ähm, das war bei uns, seit ich in die erste Klasse gekommen bin. so. Und deswegen habe ich die deutsche Laufbahn oder die deutsche Schullaufbahn gar nicht durchlebt, sondern war immer in deutschen oder internationalen Schulen.
1: Wo hast du dann dein Abi gemacht oder ich, halt deinen Abschluss?
0: Äh, an der europäischen deutschen Schule in Singapur.
1: Okay, krass. Wow, das klingt auch echt fancy. Ich wollte jetzt nämlich die nächste Frage wäre gewesen, wie man dann mit einem ausländischen Abschluss Jura studieren kann, aber die Frage erübrigt sich, weil wahrscheinlich äh, war es genau ein ganz normales Abitur.
0: Genau, es war zwar bilingual, also wir hatten auch Prüfungsfächer äh, auf Englisch, die jetzt nicht Englisch sind als Sprache, aber es waren ganz normale Prüfer, die dann aus Deutschland kamen und das Ganze so überwacht haben.
1: Sehr cool. Für mich ist Singapur so ein, so ein Spot, wo ich unbedingt noch hin will. Ich war jetzt zweimal in Hongkong, weil wir mhm. eben dort ja Produkte produzieren und, und dann sind wir eben auch entsprechend hingeflogen. Um, aber Singapur steht noch echt oben auf meiner Liste. Ich habe gehört, wer Hongkong mag, soll Singapur nicht mögen und umgekehrt. Ja, also.
0: Wirklich, also ich finde, die beiden ähneln sich schon. Ich finde, Hongkong ist natürlich noch eine Schippe drüber, aber ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du Singapur sehr cool finden wirst.
1: Das ist geil. Da frage ich dich dann auf jeden Fall nach den Hotspots. Ja. Also wenn wir wenn wir denn wieder, wenn es denn wieder so weit ist, dass wir reisen <lacht> dürfen. Ähm, okay, dann hat dein Jurastudium praktisch angefangen. Ähm, hat es dir immer Spaß gemacht? W wann hast du gemerkt, dass es das Richtige ist? Was, wa wa was, war das, äh, was war der Reiz für dich daran?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich jemals im Studium bis zum ersten Examen den Moment hatte, der dann auch blieb, dass das das Richtige ist. Ich wollte zwar schon immer Anwältin werden, seit ich klein war. Mein
1: Partner
0: ist Anwalt in Köln und, das war im und ich habe irgendwie immer gedacht, genau das will ich auch mal machen. Später dann auch Anwaltsserien, die natürlich nicht passend sind für das, wie wir in Deutschland als Anwälte agieren, aber war halt das Vorbild dann. Ich habe ziemlich viel, ich glaube wie jeder, so Achterbahnfahrten während dem Studium gehabt. Also Achterbahnfahr Achterbahnfahrt fing an nach der ersten Hausarbeit, die erstmal wirklich in die Hose ging. Und ich unter Tränen gedacht habe, ich bin zu blöd dafür, ich breche das alles ab. Irgendwie sind alle viel besser und ich komme mir irgendwie hier nicht elitär genug vor. Es war auch die Zeit, wo gerade diese Elite-Unis ganz groß waren und die Universität Freiburg gehörte auch dazu. Und das hatte noch mehr, würde ich sagen, so elitär Denkende angezogen, und das war auf jeden Fall nicht unbedingt eine Gruppe Menschen, wo ich nicht gesehen habe und reingepasst habe. Und ich immer gedacht habe, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Dann hatte ich Freunde gefunden. Dann ging es bergauf. Ich habe gemerkt, hey, es gibt auch Fächer, die mir wirklich Spaß machen. Und es ist komischerweise nicht strafrecht, wie ich am Anfang gedacht hätte. Und <lacht> Was war's <machst du> denn? <lacht> äh, ich ich bin ziemlich zivilrechtsorientiert und okay. äh, später war dann die große Liebe das Arbeitsrecht. Aber das kam erst ganz, ganz spät. Interessant. Also als wir Schwerpunkte ausgesucht hatten, habe ich Arbeitsrecht groß umgangen, weil ich gedacht habe, das Sozialrecht ist absolut nicht meins, das kann ich nicht, kann ich zwölf Bücher noch dazu nehmen. Ähm, aber ich glaube, es war bis nach dem ersten Staatsexamen, also im Referendariat, habe ich erst gemerkt, für was ich das mache und was Arbeiten als Anwalt heißt. Und vorher war es für mich irgendwie nur zwischen Hoffen, Bangen, gute Noten, mal schlechte Noten, mal wieder gute Noten. Man denkt, man hat es verstanden, man merkt man wieder, man hat es doch nicht verstanden.
1: Ich habe das selber gerade im Ref brutal. Ich kriege im Ref äh, dreimal hintereinander zwei Punkte, wobei ja. ich selten, also ich habe echt selten zwei Punkte bekommen, immer drei. Ich kriege immer drei, so ein oder, null hat es noch nie gegeben, ein oder zwei auch selten. Dann kriege ich dreimal hintereinander zwei Punkte, wo ich vorher achtmal eine Note über sechs Punkte hatte, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt läuft's so. Und dann kriegst du die Doppelschellen, die Trippelschellen, <lacht> ähm. Und dann habe ich daraufhin mal bei uns auf Instagram gefragt gehabt, so wie schaut es denn aus? Äh, wer hat denn mehr als drei Notenpunkte Schwankungen regelmäßig? Und es waren, also ich glaube, über 85 Prozent, die da regelmäßige Schwankungen haben. Ähm, das, was du mit der Achterbahn gesagt hast, kann ich gar nicht, ich persönlich hatte die gar nicht so krass, vor allem nicht vom ersten. Ich bin zwar durch jede Klausur ganz knapp nur durchgekommen, irgendwie vier Punkte durchgefallen, vier Punkte, wie auch immer. Aber ich war einfach so, ja, egal, Next und next und next. Und ich habe zwei Monate vor meinem ersten Examen ein Probe-Examen äh, geschrieben mit vier Klausuren und bin mit 3,75 durchgefallen und bin ganz locker ins Examen und dachte ja. mir so, wird schon, dicker muss ja.
0: Aber das ist doch so typisch. Mir kommt das vor, als ob das so typisch Mann ist. Für mich völlig, also eigentlich überhaupt nicht notwendig. Für mich war jede Klausur so, als ob das Examen ist. Es musste eine gute Note sein. Bei mir war nie viel zählt und das reicht, sondern obwohl das heute keinen mehr interessiert, was ich im kleinen BGB hatte, war das so, ich will doppelstellig, es ist, muss irgendwie die neun Punkte her und das ist heutzutage, denke ich so, einfach mal eine Schippe runternehmen. Es hätte sehr viel mehr Lebensqualität gebracht.
1: Ja, Also ich muss dazu sagen, ähm, die, die zuhören hier, wissen das, ich hatte im Schriftlichen
0: 4,08. Aber 4 <lacht> äh, gewinnt, ja. Ich, ich, <lacht>
1: Gesamtnote waren dann 6,99, also so schlecht war es dann auch wieder nicht, ja. aber ähm, ich, ich versuche einfach hier auch so ein bisschen diesen Blick dafür zu vermitteln, genau wie du jetzt gerade sagst, eine ne Schippe runterzunehmen bringt Lebensqualität und eine gewisse Entspannung macht das Ganze auch lockerer, ich weiß jetzt fürs Zweite bin ich noch entspannter, weil da passen die Noten einigermaßen, ich kenne meinen Schnitt so ein bisschen. Aber ich, ich, ich kenne das mittlerweile von ganz, ganz vielen, äh, die sich bei mir melden und so, die diese Achterbahn, die du äh, gerade beschrieben hast, auch kennen. Und das ist völlig normal. so ähm, Aber auch irgendwie das, das, der Fluch am Jurastudium. Ja. Aber im Referendariat ging es dir dann besser, hast du gesagt, weil du so ein bisschen die Praxis gesehen hast. Ähm, und wenn wir jetzt wieder so ein bisschen auf deine Arbeit, die damals schon angefangen hat, switchen, es war es eine Zusatzbelastung für dich oder war es eher Spaß und Ausgleich?
0: Ich glaube, die Zusatzbelastung hat mir gut getan, weil sie mir weniger Zeit zum Nachdenken gegeben hat. Ich hatte damals vom ersten Examen ebenso viel Zeit, weil was macht man da? Man lernt. Ich bin damals auch ins Repetitorium gegangen. Das heißt, man ist ins Repetitorium gegangen, man ist heimgegangen und hat gelernt. Und ich habe am Wochenende noch Klausuren geschrieben. Das heißt, es drehte sich alles nur ums Lernen. Und da war quasi einfach klar... Wenn ich in der Anwaltsstation bin, ich nicht viel Zeit zum Lernen, da muss ich auch arbeiten gehen. Da muss ich meinem damaligen Chef quasi in Anführungsstrichen auch Arbeit vorweisen, die ich erledigt habe. Und da konnte ich mir quasi selbst einfach sagen, ich kann nur so und so viele Stunden lernen und alles Weitere muss irgendjemand da oben regeln.
1: Ja, ja also im Besser könnte ich es nicht Oder besser könnte ich es nicht äh, selber sagen. Ähm, wobei ich sagen muss, es ist schon ein bisschen Zeit, so die Zeit zum mhm. Lernen im Ref. Oh, ho, ho. Ja. Also, wir haben zurzeit den 5am Club bei uns, ähm, heißt 5 Uhr aufstehen. Ich versuche schon immer 4.30 Uhr wach zu sein. Ähm, aber es ist tough. So ist ja. tight. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, jetzt mal wieder zu dem unkonventionellen Weg. Du hast danach in der Kanzlei angefangen. Und wann und wieso hast du dich entschieden, das so nicht mehr zu machen?
0: Ich habe ähm, versucht, beides zu machen, weil ich wirklich gedacht habe, erstens war noch dieser Gedanke im Hinterkopf, ich habe jetzt nicht so lange studiert, um am Ende als Sporttante vor der Kamera zu stehen. Und zweitens, mhm. ich habe auch eine Familie, eine chinesische Mutter, die so typisch auch eher so an diesen klassischen Beruf gedacht hat und sich wahrscheinlich auch gehofft hat, Anne, mach was Handfestes, bleib dabei. Und ich selber bin auch so, dass ich lange, lange gedacht habe, ich, ich kann das nicht einfach loslassen. Ich würde aus dem Beruf fallen und weiß nicht, ob ich je wieder reinkommen kann. Und deswegen habe ich es ganz, ganz lange aufrechterhalten, bis ich gemerkt habe, damals vor dieser Krisenzeit jetzt, wir hatten super viele Events, wir hatten super viele Termine. Und ich konnte immer weniger Termine und Events wahrnehmen von Sponsoren, weil ich immer gesagt habe, ja, ich kann da nicht, ich muss zu Gericht oder ich habe Termine ich kann nicht jeden zweiten Tag spontan jetzt irgendwo hinfahren. Deswegen hat sich das immer mehr überschnitten und immer mehr habe ich gemerkt, ich muss jetzt entweder mehr das eine einfach sagen, es ist jetzt so oder ich setze jetzt mal alle Pferde auf die andere Seite und sage, ich probiere es einfach mal und gucke mal, vielleicht macht es mal ein paar Jahre Spaß und wenn nicht, mache ich halt was anderes.
1: Das ist ein Thema, da könnte ich wahrscheinlich Stunden mit dir drüber quatschen, <lacht> weil ich, wie gesagt, ich bin seit 2000 14 selbstständig und es ist so, bei mir, ich, ich repariere iPhones seit sechs Jahren bei uns in der Stadt und dann, dann kommen irgendwie in der Woche zehn Kunden und jeder kennt so ein bisschen den Namen von der Kanzlei vom Vater, weil meine Eltern sind beides Juristen so. und dann kommen sie so, so daher und meinen so, und Moritz, jetzt bist du dann fertig und dann steigst du in die Kanzlei ein und ich so, ja, nein, ich habe eigentlich ganz andere Pläne und ich würde gerne unsere Projekte, die wir haben, einfach weiter pushen und so und das ist es ist super hart, sich selber gegenüber auch irgendwie sieben Jahre studiert zu haben, acht Jahre oder noch länger oder wie auch immer und dann aber herzugehen und zu sagen, nee, weißt du was, ich mal was anderes. Aber eigentlich möchte ich dazu jeden ermutigen, denn am Ende schadet dir ja das Studium nicht. Also ich, ich, ich frage jetzt mal, ohne dass ich vorher eigentlich die Antwort schon vorgegeben haben möchte, bringt dir dein Studium im Alltag dennoch was?
0: Ja, jeden Tag. Also das würde man gar nicht meinen, wie viel es mir jeden Tag bringt. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, ich kenne kein Studium, was mir tagtäglich so viel bringen könnte, obwohl ich, also ich könnte doch gar nicht mehr ferner entfernt sein von dem, was ich gelernt habe. Und trotzdem bin ich jeden Tag derjenige, ich bin zwar natürlich von Natur aus der Pessimist hier in der Gruppe immer, weil ich sehe schon immer alles ins Wasser fallen. Man kennt sie ja als Jurist. Und ich lese jeden Tag Verträge bei uns mäkel an Verträgen jeden Tag. Ich bin immer die, die an jedem Vertrag mäkelt. Jeder weiß, oh Gott, wenn Anne den Vertrag liest, dann kommt der nicht zurück, sondern dann wird da angestrichen, gesagt und dann werden an einzelnen Paragraphen rumgeschraubt, weil ich dann immer sage, und wenn das und das passieren sollte, dann passiert das und das und dann stehen wir am Ende alle vor Gericht und streiten, weil wir es nicht ordentlich geschrieben haben, dass es so und so zu handhaben ist. Und deswegen, also ich glaube, es gibt keinen besseren Beruf, den ich mir trotzdem noch jetzt, also keine bessere Vorbildung, die ich mir vorstellen könnte.
1: Wow, das ist so wertvoll eigentlich. Das ist so <lacht> krass. Weil genau so geht es mir halt auch. Ich denke mir immer, wenn mich die Leute fragen, so, ähm ist Jura nicht total trocken? Dann kommt natürlich die plakative Antwort, nein, wir weinen viel, haha, aber ähm, <lacht> der, die tatsächliche Antwort ist, nein, wir kriegen ein Problem und haben fünf Stunden Zeit, es zu lösen. Mhm. Und ich denke mir immer so, was gibt es lebensnaheres, als in fünf Stunden ein Problem, das man vorher noch nie gesehen hat, zu lösen? Ja. Und gerade das, was du mit Verträgen sagst, einfach deine Fantasie ähm, zu sehen, was <lacht> überhaupt irgendwie passieren könnte. Mein Vater bringt immer den Vergleich und sagt, in der Firma gibt es den Juristen und den im Marketing. Der im Marketing sagt, wir müssen das so machen und der Jurist sagt, wir dürfen aber nicht. <lacht> und, und es ist, ja. Ich glaube, du warst ganz kurz weg, Anne. Ich weiß nicht, ob du wieder da bist. Jetzt, jetzt, ja, also.
0: ich war ganz kurz weg. Jetzt ja, ich bin jetzt wieder da. da.
1: <lacht> Jedenfalls, die zwei Positionen gibt es immer irgendwie. Und
0: <lacht> das ist so typisch. Ich kenne das aus Marketing auch und wenn dann immer gesagt wird, ja, das, das machen wir so, das geht so. Und ich, da, ich komme dann jedes Mal mit dem Spruch, den mein Mann schon nicht mehr hören kann, nur der schreibt, der bleibt. Und deswegen alles wird den Vertrag geschrieben, sonst ist es nicht passiert.
1: Ja, ja der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Der, Ver, der, der Jurist macht die meisten <lacht> mündlichen Verträge, gell?
0: Genau, eigentlich schon, ja.
1: Ja, das, also das freut mich jetzt wirklich, das auch nochmal so aus der Praxis zu hören von jemandem, der das wirklich umgesetzt hat und auch so, täglich irgendwie spürt. Aber trotzdem bleibt ja so ein bisschen deine Liebe zu Justerei auch echt erhalten. Also ich meine, ich sehe es, wenn ich mir dein, deine YouTube-Präsenz anschaue. Es gibt ja auch den Body-Law-Account, glaube ich. Ähm, ich habe da jetzt nicht zu tief reingeschaut, beziehungsweise nicht mehr in letzter Zeit. Ist der noch aktuell? Wird der noch geführt von dir?
0: Ich will zwar immer ganz ehrlich, ich will auch wirklich Videos darauf bringen, aber mir fehlt auch die Zeit. Er hat sich ein bisschen gewandelt. Am Anfang habe ich gedacht, komm, ich mache so kleine Sachen, so was machen, wenn der Mieter nebenan stänkert oder sowas. Habe aber dann gemerkt, YouTube ist natürlich ein so großes Feld, da kommen auch ganz viele Leute auf den Kanal, die willst du auf diesem Kanal nicht sehen. Also ich hatte einmal Polizeikontrolle, da ging erst drunter und drüber. Weil natürlich Leute, die Polizeikontrollen suchen, allgemein nicht viel von der Polizei halten. Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich mache hier keine Juristerei, sondern ich habe gedacht, ich mache es eher in die Richtung, wie dein Podcast auch geht, ein bisschen so, Sachen über, wie ist das Studieren, ein ähm, bisschen den Leuten, die Angst nehmen, die im Studium hängen oder die sich vielleicht bewerben wollen, irgendwo hin, auf was sollte man achten als Referendar, so Sachen. Aber mir fehlt irgendwie jetzt schon sehr, sehr die Zeit, obwohl immer wieder bei mir der Jurist durchkommt und ich am liebsten hin und wieder so Sachen einstreuen möchte und auch sehr, sehr viel gefragt werde immer noch. Obwohl ich gerade eben über Liegestütze rede, kommen dann auf einmal Fragen mit, wie sieht es aus, wenn man das und das bei Jura studieren möchte?
1: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich muss sagen, ich persönlich hatte bis nach, also bis zu dem Start von diesem ganzen The Loyal One Ding, hatte ich nicht diese Liebe zum Jurastudium. Also das war bei mir echt nicht vorhanden. Es war so, ja, ist interessant, ist cool. Ich weiß auch vielleicht, wofür ich es brauche. Ich habe auch schon immer in meinem Leben was damit zu tun gehabt. Und mittlerweile hat sich so eine kleine, ja, so eine kleine Liebe dazu entwickeln Also mir ist Rechtsstaatlichkeit super wichtig geworden und halt so die absoluten Basics. Und mittlerweile kann ich das so ein bisschen verstehen, dass du ähm, was ganz anderes machst, aber trotzdem noch dein de, de, die Juristerei so ein Bestandteil deines Lebens ist. Und genau das Gleiche sehen wir ja zum Beispiel bei unserem hier ähm, Godfather of äh, Jura-Content, Herr Anwalt, beim, beim Tim Henrik. Ich weiß nicht, ob du äh, vielleicht hast es mitbekommen, der ist auf TikTok recht durch die Decke gegangen okay. mit seinen zwei Millionen Follower dort und ähm, sagt aber, so ist schön, dass das alles wächst, aber ich würde gerne einfach weiterhin trotzdem Anwalt bleiben. Und irgendwas muss dieses Studium mit uns gemacht haben in sieben Jahren, dass, dass sowas bleibt.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, mich hat das Studium schon, ich kann ja nur von mir reden, aber super geprägt. Und ich glaube, es gibt sicherlich auch ganz viele andere Studiengänge, die so sind, aber es gibt auch viele, die einen, glaube ich, wirklich gar nicht verändern. Und ich glaube, ich bin ein anderer Mensch schon dadurch geworden.
1: Mhm. Ja, also wo merk, ich es immer merke, ist immer jemand, wenn jemand eine Position vertritt in der Argumentation, sehe ich mich immer so direkt in die Gegenposition hüpfen. Also es ist ganz schlimm.
0: Ja, schreiten ist nicht gut mit dem Juristen. Mein Mann <lacht> findet das ganz furchtbar, weil er meinte, ich hole Argumente aus Sachen raus, die gibt es gar nicht und man kann Geil. nicht verlieren. Das ist natürlich Geil. auch ein ganz schlimmes Problem.
1: Kannst du dir einen Weg zurück in die Juristerei vorstellen?
0: Ähm, so richtig... Es ist schon schwierig. Ich würde gerne so eine moderne Art finden, aber ich wüsste selbst wirklich noch nicht, wie. Ich muss aber auch sagen, dass ich es wirklich vermisse. Ich vermisse vor allen Dingen nicht unbedingt das zu Gericht gehen. Das ist nicht so der größte Teil der Juristerei, der mir am Herzen lag, sondern ich vermisse so wirklich die Akten und das Problem zu finden und die Lösung zu einem Problem und die Argumentation irgendwie herzuleiten, wo keiner vielleicht drauf gekommen ist. Deswegen, das, das Schriftliche, das vermisse ich eigentlich am meisten, aber ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich das in der Zukunft mal einbringen könnte, außer dass ich, weiß ich nicht, in irgendeiner Zeitung irgendeinen Artikel immer schreiben dürfte.
1: Ähm, fühlst du dich denn so, als, als wärst du abgehängt? Also hast du, siehst du selber für dich eine Möglichkeit … Ähm, da wieder reinzufinden für den Fall, dass du sagst, okay, Influencer-Dasein reicht mir jetzt, ich habe keinen Bock mehr oder äh, was auch immer da kommt. Also so von heute auf morgen hört es natürlich nicht plötzlich auf, aber so, was weiß ich, in zehn Jahren stellst du vielleicht fest, hm, vielleicht auch mal wieder eine neue Herausforderung. Hast du das Gefühl, du könntest da problemlos zurück oder glaubst du, es gibt eine Hürde?
0: Ich glaube, es gibt schon eine Hürde. Man sieht es wie schnell sich manche Gesetze ändern, wir kennen es ja alle mit dem Nachsortieren des Schönfelders, wie schnell ja. doch manche Sachen sich ändern. Auf einmal gibt es einen 612a im BGB, wo ich gedacht habe, wann ist der denn passiert so? Und deswegen denke ich, so einfach wird es nicht. Aber was man einfach nicht verlernt, ist die Denkweise, wie Juristen arbeiten. Und ich glaube, man kann sich dann schon mit genug Fleiß wieder einarbeiten, wenn man es denn wirklich möchte.
1: Ich habe in dem äh, LTO-Artikel, den es über dich gibt, noch gelesen, dass du ähm, ja ein bisschen anwaltlich tätig bist für, für Influencer. Gibt's, ist das noch aktuell? Ich meine, der Artikel war vier Jahre alt.
0: Ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang nicht nur für Influencer, sondern ich habe auch mit der Kanzlei, wo ich gearbeitet habe, noch zusammengearbeitet und durfte da noch Akten bearbeiten. Ich war dann zwar nicht die Anwältin, die man dann angerufen hat, wenn ein Problem kam, aber ich habe dann Berufung geschrieben, Berufungs Erwiderungen und habe mich mhm. dann quasi in Fälle eingelesen. Das fand ich auch eine sehr schöne Sache. Aber die Kanzlei hat auch immer ein bisschen versucht, mich so wieder reinzulönen <lacht> und immer mehr mir zu geben und zu sagen, komm Anna, mach du das jetzt mal, geh du mal da zum Gericht, du bist doch immer unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Das ist mir zu sehr, ich werde an allen Ecken dann immer so gezogen. Ähm, habe für Influencer eine ganze Zeit lang auch mehr gemacht. Aber derzeit mache ich einfach weniger weil ich muss schon relativ viel bei uns hier eher Unternehmerisches machen und mhm. deswegen werde ich da einfach äh, ja, weniger Zeit für haben. Muss aber auch sagen, dass mich trotzdem befreundete Influencer immer wieder nach Rat oder ähnlich fragen. Aber das ist eher so, wie man das halt kennt, wenn man abends Cocktailparty hat und weiß ich nicht, der Freund neben einem steht und sagt, du, ich habe da so ein Problem.
1: Mhm. Ähm ich, mich würde jetzt tatsächlich interessieren, so wie du, wann, wann schreibst du bei einem Posting oder bei einer Instagram-Story, die du machst, Werbung dazu?
0: Bei einer Instagram-Story oder Posting? Oder willst du beides wissen? Beides. Also bei einem ist ja Posting ähm, ist bei uns ganz bewusst, dass ich eigentlich gar keine Marken reinhalte, wenn es jetzt nicht ein bezahltes Posting ist. Also ich würde jetzt nicht irgendwie im großen Adidas Pulli eigentlich ein mhm. Foto machen. Ich kaufe auch ganz bewusst Kleidung, die keine Marke zeigen. Mhm. Es passiert natürlich, dass es auch mal sichtbar wird, aber da würde ich keine Werbung zu schreiben, auch wenn sich da die Meinungen aus, die Meinung gehen da eindeutig auseinander. Deswegen ich frage ich, ich ja. <lacht> ja genau. Ich würde da keine Werbung zu schreiben, wenn zum Beispiel ich habe selber gar nicht jetzt so groß irgendwie Nike BH, das könnte ich jetzt gar nicht als Beispiel nennen, aber ähm, wenn mein Mann mit im Video trägt einen Nike Top und ich trage weiß mhm. nicht was, würde ich niemals Werbung hinschreiben, mhm. weil ich finde, das ist keine Werbung, wenn es nicht wirklich fokussiert als Werbung geeignet ist. Ich würde aber immer Werbung hinschreiben, wenn ich jetzt einen Ort verlinke wie ein Hotel, auch wenn ich selbst bezahlt habe. Und mhm. ähm, in den Instagram-Stories, wenn ich bewusst was zeige, zum Beispiel... Ähm, ich trinke jetzt hier Geroldsteiner Wasser und man sieht es, also ich halte so in der Hand und sage, la dann würde ich auch eindeutig Werbung hinschreiben, weil das wirklich dann ein zentraler Punkt wird in der Story selber.
1: Mhm. Ich habe es, ähm, zum gewissen Grad sehe ich es irgendwie ähnlich, ich beschäftige mich damit so seit zwei Jahren, seit dieses Thema aufgekommen ist, mhm. weil ich mir dann, ich, ich hatte meinen Schwerpunkt im, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Überbegriff war, Umlauf. Wirtschaftsrecht, das Doch, nee, so, nee, Wirtschafts Wirtschaftsrecht. Okay. das heißt, das UWG war dabei und aber auch Markenrecht mhm. und Urheberrecht und bla. Und im UWG, dann war es wirklich so, da kam diese Schleichwerbung-Geschichte auf und dadurch, dass mhm. wir damals schon ein Unternehmen hatten, habe ich unseren Prof gefragt, wie schaut es denn aus, wenn ich jemanden darauf hinweise, sie muss oder er muss in dem Video, das er macht, sagen, dass es Werbung ist und sie macht es nicht. Wer ist dann eigentlich in der Haftung? Es kommt jetzt gar nicht so sehr darauf an, wer das jetzt dann am Ende ist, aber für mich war dieses Thema schon präsent, bevor es irgendwie aufkam. Und dann kam es auf und dann haben alle überall Werbung dazu geschrieben und dann habe ich mir gedacht, naja, dann haben wir ja auch wieder das Problem, dass genau. keine alte Sau weiß, wann, wo, wie, was Werbung ja. ist. Und Deswegen finde ich die Thematik immer noch interessant. Jetzt schön langsam glaube ich, dass so ein, so ein bisschen Ruhe reinkommt. Aber am Anfang, wenn ich mir überlege, der 60 Jahre oder 55 Jahre alte Richter sitzt jetzt da und soll jetzt über ein Instagram-Posting urteilen, fand ich ein bisschen schwierig so.
0: Also, das finde ich auch auf jeden Fall so. Und ich bin auch auf jeden Fall auf deiner Seite, was die Sache geht mit der Überkennzeichnung. Das fand ich eine ganz furchtbare Entwicklung, weil eben Influencer einfach, weil ein paar Abmahnungen in den Raum kamen auf einmal nur noch Anzeige überall stand und habe ich gedacht, wie soll der, der Einzelne jetzt erkennen, ah, das ist jetzt bezahlt und das nicht. Also ich mache es derzeit so, damit es eben so wirklich so nachvollziehbar wie möglich wird, wenn bei mir Werbung steht oder Anzeige. Also bei mir steht eigentlich immer Werbung. Ich finde Werbung allgemein nachvollziehbarer für den normalen Menschen, der weiß jetzt, jetzt ist eine Werbung. Ja, Anzeige ähm. können wir auch
1: meinen, der rennt jetzt zur Polizei, <lacht> gell?
0: <lacht> also deswegen Anzeige ist zwar auch das richtige Wort, aber es benutzt sich äh, irgendwie ungern. Ähm, und wenn bei mir in Klammern steht ähm, Werbung ohne Auftrag, dann erkennen meine Abonnenten, ich wurde nicht beauftragt, nicht bezahlt. Und es ist trotzdem Werbung. Und so versuche ich das irgendwie zu trennen, weil ich finde, das ist natürlich auch was anderes. Genauso wie diese Überkennzeichnung, alles jetzt nur Werbung, Werbung, Werbung. Und so macht man das natürlich auch gut, weil irgendwann dann gar keiner mehr Werbung überhaupt sieht. Und dann denkt, ja, ja, das schreibt sie ja eh immerhin. Genauso furchtbar finde ich, dass viele jetzt seit neuestem dazu übergehen, erstmal drei Sätze schreiben in einem Posting. Und dann kommt auf einmal ein Absatz, Werbung und dann fängt es erst an. Ich weiß, warum sie das machen, damit Leute auch wirklich auf dem Feed bleiben, damit Werbung nicht ganz oben steht. Aber ich finde schon, dass Werbung das erste Wort sein sollte oder Anzeige, mhm. wenn man einen Text liest und nicht irgendwo versteckt zwischen 15 Zeilen.
1: Ja, ich erinnere mich nur an Stefan Raab, Dauerwerbesendung. Das hat auch irgendwann keiner mehr wahrgenommen. Das genau. stand halt einfach oben und gut, ist so. Ähm ja, auf jeden Fall echt interessant, da auch mal mit jemandem zu sprechen, der irgendwie beide Welten vereint. Das, das, das freut mich extrem, zumal in dem ganzen ähm, Social-Media-Game ja oftmals auch von, von der Ich-bin-angezeigt-worden, dabei war es eine Abmahnung und dann bist du so, nein, <lacht> Digga, du hast eine Abmahnung bekommen, das ist ein Unterschied. Dagegen kann man sich echt anders wehren.
0: <lacht> ja, die meisten denken ja auch, da kommt, kommt direkt der Staatsanwalt und die meisten verstehen irgendwie schon nicht, dass ein Staatsanwalt nichts unbedingt, was mit dem Zivilrecht zu tun hat und oh, das ist schon sehr interessant oft.
1: Ja, aber das zieht sich ja durch die Bank. Ich habe das irgendwie so ein bisschen festgestellt ähm, und ich ziehe dann immer den Vergleich. Bei Juristen will irgendwie immer jeder mitreden und jeder möchte gerne über hat zu allem eine Meinung, aber bei einem Mediziner, der zehn Jahre studiert hat, kommt keiner und sagt, ach, am offenen Herz musst du den Schnitt etwas weiter links setzen, weil ansonsten könnte der Patient sterben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich, ich weiß auch noch als Anwältin, dass Google für die Anwälte, glaube ich, die schlimmste Erfindung überhaupt ist, wie viele Mandanten kommen rein. Ich habe das gegoogelt oder mein Nachbar hat gesagt und dann auf einmal muss man dem irgendwie erklären, warum Google da jetzt nicht recht hat oder das vielleicht einfach nicht passt.
1: Da gibt es doch ein Urteil, oder?
0: <lacht> genau, ein Urteil <lacht> haben sie auch meistens, ja.
1: Ähm, Anne, ich habe noch ein, zwei, drei kleine Fragen bekommen, die an dich gehen. Die erste war mal so ein bisschen, wie du alles unter einen Hut bringst. Also erst irgendwie Sport, Yoga, also Yoga ist ja irgendwo auch Sport, aber deine, deine Workouts, dein Yoga, ähm, die unternehmerische Tätigkeit, so wie ich das jetzt rausgehört habe, überwiegt ja wahrscheinlich stark. Das ist ja, das unterschätzt man schnell bei einem Influencer oder bei einem Content Creator, dass da oftmals ja ein Unternehmen dahinter entsteht und wächst. Wie bringst du das alles unter? Was, was ist so dein, dein Trick?
0: mein Trick ist, dass ich echt Glück habe, Menschen um mich herum zu haben, die Sachen besser können als ich und die ich dann auch wirklich denen geben kann. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich, bin, ich kann eine Kamera kaum gerade halten. Also würde man nicht meinen. Ich bin Content Creator, aber selbst kann ich Sachen aus dieser Kamera rausholen, die hat mein Mann noch nie gesehen. Zeichen entstehen auf dem Screen. Und deswegen, also ich bin nicht technisch, überhaupt nicht technisch affin. Und, ähm, Man muss dazu ich
1: sagen, äh, hinter Anne kann ich eine Kamera sehen. Also sie sitzt <lacht> tatsächlich direkt vor einer Kamera. Das ist <lacht> die
0: die habe ich da nicht angeschlossen. Ich weiß auch gar nicht, warum die da liegt. Ähm, Ja, also ich bin echt froh, dass ich Menschen um mich herum habe, die Sachen können, die ich nicht kann. Und ähm, deswegen ist Arbeitsteilung ganz wichtig bei uns. Und sonst ist bei mir eigentlich kein Tag wie der andere. Mittlerweile planen wir zwar jede Woche, dass wir sagen am Montag ähm, drehen wir einen Workout und am Dienstag gibt's einen Step, wird gedreht. Aber in der Tätigkeit, mhm. die Sachen, Abklärungen mit Lieferanten und unserem Fulfillment-Dienstleister, der unsere Sachen verschickt oder Mitarbeiterfragen, Supportfragen, das passiert eigentlich fast schon spontan und da richten wir uns einfach nach dem, wie es gerade reinkommt. Da kann man irgendwie fast nicht planen und so versucht man Stück für Stück das Ganze so immer von Montag bis Freitag abzuhandeln. Oft geht es auch ins Wochenende rein, das ist eben so, das wirst du auch nicht anders kennen. Aber ich muss sagen, so ist das Leben als Unternehmerin ganz, ganz anders. Also ich kann oft nicht sagen, was nächste Woche kommt und wie es läuft. Das Einzige, was ich immer versuche, ist ganz vorneweg immer die Priorität zu sehen ich möchte auf jeden Fall ein Video für meinen Hauptkanal kreieren und ich möchte ein Video für meinen Kochkanal. Das sind so meine zwei Prioritäten und da muss ich dann einfach... Ich
1: habe den Kochkanal <lacht> gleich im Anschluss auf das Video das Workout gesehen und dachte mir so, ich habe jetzt nicht genauer reingeguckt gehabt, aber ich dachte mir so, das ist clever, so hält sie sich die Leute bei der Stange, weil wenn sie dann Kuchen essen, dann kommen sie wieder <lacht> ab zum Workout. Nein, nein, bei uns gibt
0: nur gesunden Kuchen. Aber das war tatsächlich auch eine, eine unternehmerische Entscheidung, weil wir gemerkt haben, immer wenn ein Kochvideo online kam, sind Leute vom Kanal weggegangen und immer wenn ein Fitnessvideo online kam, sind dann auch wieder Leute gegangen. Also man sollte schon sehr, sehr zielgerichtet auf YouTube arbeiten. Das mussten wir auch feststellen. Haben auch drei Jahre lang das Ganze zusammengeführt.
1: Mhm. Das hat sie äh, vorher, bevor wir aufgenommen zu mir gesagt, dass ich jetzt nicht so die Zielgruppe für das Bauchbeine-Po-Workout <lacht> bin, das ich äh, gemacht habe, weil der 2 Meter Hühne mit 125 Kilo dann natürlich auch seinen Spaß hat. Aber ich kann das echt nur empfehlen, macht es mal, das äh, schadet nichts Und hier an dieser Stelle kein Honig ums Maul schmieren, du hast es wirklich gut durchgemacht, weil ich muss sagen, ich habe in dieser ganzen ähm, Lockdown Corona-Geschichte auch mal so ein paar Home-Workouts von anderen Influencern mitgemacht und was mich so ein bisschen genervt hat, waren die waren alle so gehetzt und die waren alle so gestresst in den Workouts und du hast dir da schon, du hast es zügig durchgezogen, aber du hast dir da auch die Zeit genommen, noch mal kurz zu erklären und so, ich fand es gut, mir hat es gefallen. Okay,
0: das freut mich, das, das Sehr gut, Danke.
1: Test bestanden. Ähm, und daraus nehme ich, weil hier gefragt wurde, Einzelkämpferin oder ähm, eher im Team. Nee, ich entnehme dem Ganzen, dass du eher so Mensch-Team bist.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich bin, ich bin echt nicht so Einzelkämpfer, so alle Sachen, das ist nicht meins. Also ich bin, ich bin nicht unbedingt jemand, der, weiß ich nicht, auf Ämter rennt, lustigerweise. Und ich bin nicht jemand, der gerne mit dem Steuerberater redet. Mhm. Also das sind so Sachen, die gebe ich gerne ab, so auch alles, was Verwaltung angeht.
1: Mhm. Ja, also ich kann das total nachvollziehen. Ich muss sagen, ich bin total gerne in der Produktentwicklung dabei und habe da so meine Ideen, die einfließen. Äh, was ich gar nicht leiden kann, ist Kontakt mit äh, Asien. so Weil das mhm. Problem ist, die Mentalität ist einfach ganz eine andere. Also du hast vorhin erwähnt, du hast eine chinesische Mutter, daher wirst du das und in Singapur dein Abi gemacht. Du wirst es wissen, aber ähm, diese, diese deutsche Korrektheit und auch noch lieber nochmal zweimal nachfragen, das gibt es halt in China nicht. Die fragen halt nicht so, die, die, die wollen dich ja weder sich entblößen noch dich und dann ja. fragen sie lieber gar nicht, dann ist der da Mist passiert und du stehst <lacht> da und sagst, wo sind eigentlich meine Taschen?
0: <lacht> also, genau, also bei uns ist das auch das größte Problem, auch für die Mitarbeiter immer so, weil die chinesische mentalität so anders ist, auch so Sachen wie, man fragt, was für Farben habt ihr? dann kommen da vier Farben alle. Und, so. und dann, bei uns kamen erstmal vier Farben und dann habe ich gesagt, okay, die haben nur vier Farben, aber Daniel kannte, also mein Mann kannte das Problem schon und hat gesagt, nein, nein, sag ihm, sie soll alle Farben zeigen und dann unsere Mitarbeiterin, ja, aber hat sie doch schon gesagt und dann meinte er, nein, nein, das verstehen die nicht, die verstehen nicht, wenn du sagst, alle heißt alle und dann nehmen die halt vier Farben und zeigen dir vier Farben. Also ja, deswegen, die Mentalität ist schon anders.
1: Also wir hatten in unsere, in unsere Taschen eingenäht so, so äh, Sprüche. Und zwar sowas wie, ähm, wer anderen eine Grube gräbt, braucht ab zwei Meter eine Baugenehmigung. So, okay. so, so ein Blödsinn halt. Und, ähm, oder eineinhalb Meter sind es. Und dann haben wir fünf Sprüche gehabt, insgesamt zu verteilen auf sechs Taschenmodelle. Mhm. Und dann war es so, wie sollen wir die verteilen? Nach Farben? Und wir so, nee, misch die einfach. Zufällig. Mach einfach eins da rein, zufällig. Und dann so, ja wie, zufällig. Und ich so, <lacht> ja halt, zufällig. Ja, also echt so in die Farbe des und dann <lacht> trotzdem in die gleiche Farbe des anderen. Es war, es war zum Todlachen. Also.
0: <lacht> so, so einen ähnlichen Fall hatten wir auch mit unseren Matten. Wir produzieren ja auch ähm, Das hätte ich dich jetzt
1: dann noch gefragt, was ihr eigentlich alles für Produkte habt.
0: Ja, also eins der ersten äh, Produkte war eine eigene Matte. Weil das ist das Produkt, was man immer bei unseren Workouts braucht. Und ich seit Anfang an immer die Frage bekommen habe, Anne, kannst du eine gute matte empfehlen? Meine Rote mir durch, durch die Wohnung. Den, mit den Chinesen auch ein sehr lustiges Problem, was gar keins war. Wir wollten gerne eine, wir haben sie Mystical White getauft, weil sie schwarz und weiß Schlieren hatte. Und wir haben irgendwie versucht, den zu erklären, ob sie das mal probieren können. Und dann haben sie es probiert, ein bisschen Farbe reingegossen. Da war jede Matte dann anders. Und da meint sie, nee, Anne, das können wir nicht machen. Jede Matte sieht jetzt anders aus. Und wir waren so, doch, genau so wollen wir das. Wie cool ist das, wenn jeder eine eigene Matte kriegt. Und es war auch für die völlig nicht nachvollziehbar, wie man sowas rausbringen möchte.
1: Ich, kann, ich wie gesagt, auch darüber könnte ich Stunden äh, mich auslassen. Aber bei dir ging es ja dann noch echt noch gut aus. Also wir hatten es zum Beispiel so, unsere Standfüße werden bei einem anderen Produzenten hergestellt als die Taschen selber. Oh, das okay. heißt, die Standfüße für den Schönfelder werden zu den Taschen geschickt, werden eingepackt und dann zu uns geschickt. Es waren bewusst mehrere tausend Standfüße über, die wir haben wollten, um sie einzeln zu verkaufen. Mhm. Ja, wir haben nicht extra dazu gesagt, dass die die mitschicken sollen. Ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert <lacht> ist. Das haben Park, Sie die, die Lieferung oder? kam, nee, nee, Schiffslieferung kam und wirklich, wir haben sechs Wochen drauf gewartet und dann fragen wir uns, wo sind die Standfüße? Und dann schreiben wir denen und die so, ja, die stehen noch hier und wir, wie, oh, die nein. stehen noch hier <lacht> und wir, Wieso habt ihr die nicht mitgeschickt? Ja, das habt ihr nicht gesagt. Warum habt ihr nicht gefragt? Ja, habt, das habt ihr auch nicht gesagt. Oh
0: nein. Und dann habt ja. ihr nochmal extra Versand oder haben die dann einen Versand? Übernommen? Luftfracht. Luftfracht. Oh je. ja, oh Gott. Aber
1: da, da, könnt, da können wir da könnt stundenlang, glaube ich, drüber sprechen. Ja. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr praktisch die Workout-Matten macht, was macht ihr denn noch?
0: Ähm, wir machen mittlerweile die Workout-Matten. Ähm, wir machen Bänder, also so Resistant-Bänder, mhm. Loops, mhm. also so. Gewebte, nicht aus, nicht aus Gummi. Und ähm, wir machen einen Body Kiss in verschiedener Schwere. Die sehen ein bisschen aus wie Medizinbälle. Und jetzt im November haben wir uns endlich nach dreiviertel Jahr Vorarbeit auch dran getraut. Im November kommt unsere eigene Kleidung.
1: Cool. Könnte bei uns, weiß nicht, ob wir November schaffen, aber Ende dieses Jahres ist auch Plan, ähm, so ein bisschen juristisch angehauchte Kleidung zu machen. Okay, Und zwar, cool. So nach Umfrage war das Ziel, ähm, etwas zu kreieren, wo der Jurist erkennt, dass es ein Jurist ist, aber sonst niemand. Okay. Was gar nicht so einfach ist. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also Poloshirt ähm, ist
0: dann auch schon fast draußen. Nee, ist durch. <lacht>
1: Mehr so Hoodie-Style. Aber ich, mir gefällt es so gut, weil du Produkte umgesetzt hast, die du selbst täglich nutzt. Mhm. So Und da, da bist du ja Experte, that's, that's the thing. Genau. Also, geil taugt mir, finde ich nice. Ja, das
0: war ähm. auch so mein Ansinn. Ich will ja nicht irgendwas künstlich in die Kamera halten, wenn es irgendwie gar nicht zu mir passt.
1: Cool. Also zusammenfassend würde ich jetzt sagen, bei dir hat sich ganz, ganz, ganz vieles einfach so ergeben. Du bist den Weg, so bist du ein bisschen mit dem Flow gegangen, so hört sich zumindest an. Ähm, hast dir nicht irgendwie zu fix ähm, Sachen eingeredet, die du jetzt machen musst, weil sie gesellschaftlich vorgegeben sind, sondern hast bis dein, deinen eigenen Weg gegangen.
0: Ja, also das würde ich auch so unterschreiben. Also auf jeden Fall eigenen Weg gehen, nicht unbedingt immer konventionell denken und sagen, weil andere das vielleicht komisch finden werden, dass es vielleicht uncool ist oder vielleicht in der Zukunft keine Perspektive hat. Ich glaube, diese Zeit jetzt hat uns gezeigt, es gibt ganz viele Berufe, wo man nie gedacht hätte, die sind jetzt in der Krise und dann gibt es wieder andere, die profitieren raus Das hätte man auch nie gedacht. Also einfach mal das machen, auf was man wirklich, wirklich Bock hat.
1: Vielen, vielen Dank für die echt inspirierenden <lacht> Worte von dir und deine Zeit. Es war mir wirklich eine Freude. Liebe Anne, herzlichen Dank und schaut mal alle bei ihr vorbei, wenn ich sie nicht eh schon alle kenne, da bin ich mir nicht sowieso schon sicher. <lacht> Danke für die Einladung, Sehr,
0: Danke. sehr gerne. Mach's gut. <lacht> Tschüss.